0: Et bienvenue sur Péripétie de Yogi, un podcast qui parle yoga sans filtre ni tabou. Moi, c'est Aurore. Je suis professeure de yoga et je sais à quel point il est difficile de trouver sa place sur son tapis. C'est pourquoi, deux fois par mois, seule ou accompagnée, je répondrai à tes questions de la manière la plus simple et la plus décomplexée possible. Je te partagerai anecdotes et conseils pour que tu puisses enfin vivre ta meilleure vie de yogi ou pas. Pauline, hello, bienvenue sur Peripécie de yogi. Je suis hyper contente de t'avoir. Bon, tu le sais déjà parce qu'on en a beaucoup parlé en off. Euh, je t'ai invité pour parler des retraites de yoga parce que tu es la personne que je connais qui a fait le plus de retraites de yoga, qui a participé au plus de stages. Euh, donc, je trouvais ça intéressant que tu puisses donner ton avis ici aux autres yogis, pas qui nous écoutent. Euh, du coup, je vais ouais. commencer par euh, te demander de te présenter tout simplement. Euh, comme d'habitude dans ce podcast, tu dis ce que tu veux, ce que tu as envie, euh, ce qui te définit, euh, que ça soit, euh, je ne sais pas, la forme de tes lunettes, la couleur euh, de tes vêtements ou ton âge, peu importe.
1: Merci beaucoup déjà de m'accueillir dans ce, dans ce podcast, je suis très honorée. Euh, donc moi, c'est Pauline, j'ai 26 ans, j'habite à, à Alfortville. Euh, ce que j'aime faire dans la vie, comment je me définis. Euh, euh, j'aime pâtisser beaucoup depuis toujours. C'est, je pense que c'est la chose qui me définit le plus depuis que depuis que je suis toute petite. Euh, j'aime aussi beaucoup voyager. Euh, ça a aussi euh, forgé beaucoup mon caractère et de, enfin, depuis euh, surtout euh, euh, le, mes études. Euh, et puis, euh, et puis j'aime faire du yoga. <rire> euh, j'ai commencé le yoga en 2017 euh, de manière assez assez ponctuelle. Euh, et puis, euh, aux environs de 2019, c'est devenu une pratique
0: assez euh, plutôt très régulière. Euh, voilà. Du coup, 2019, c'est un petit peu avant le confinement, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui tout à fait euh, ça a été euh, difficile de, de, de se maintenir le premier confinement j'ai pas j'ai pas fait yoga du tout parce que je savais pas comment m'y prendre j'étais pas forcément à l'aise avec le, le visio euh, et j'ai repris euh, du coup euh, où j'ai commencé les cours avec toi d'ailleurs en, en, en l'été euh, à l'été 2020 euh, et là euh, et là j'étais bah, j'ai trouvé ma prof.
0: <rire> et,
1: euh, et j'étais euh, du coup euh, beaucoup, beaucoup plus régulière.
0: Et euh, bon, alors moi, je me rappelle de ton premier cours. On va peut-être garder l'anecdote pour plus tard. Ah est-ce que tu veux en parler tout de suite, mais on va la garder. Bon, on va garder un peu de suspense. <rire> on va garder un petit peu de suspense, mais euh, ton premier cours, je pense que ça fait partie de des cours que je, <rire> je n'oublierai pas. <rire> je pense que toi non plus. Non, je ne l'ai pas oublié. <rire> Euh, du coup bah, ça répond déjà à pas mal de, des questions que je voulais te poser sur euh, depuis quand tu fais du yoga etc euh, pour euh, continuer à te mettre un petit peu plus à l'aise et aussi euh, moi me permettre de me lancer euh, sur, euh, sur les questions suivantes, je vais te poser des questions très rapides, sans réfléchir tu me donnes une réponse une question très simple de type la première ça sera thé ou café on donnera une réponse au milieu ou pas ah, non,
1: <rire> faut
0: trancher, faut trancher. Okay. Bah, du coup thé ou café bah là, euh, Le matin ou l'après-midi je... <rire> 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 euh,
1: Le matin, le café, euh, l'après-midi, le thé.
0: <rire> okay. Asie ou Amérique latine Je dirais plutôt euh, l'Asie du Sud-Est. Mm. Manger ou faire à manger Attends, je rectifie. Pâtisser <rire> ou manger une pâtisserie <rire> euh, euh,
1: Pâtisser. Mm. Tu m'aurais posé la question euh, sur cuisiner, euh, j'aurais beaucoup plus hésité. <rire> je, je, je viens de me rendre compte du coup.
0: <rire> bon bah c'est bien. Au moins tu vois, ça te permet aussi peut-être de remettre des choses euh, à leur place. Chien tête en haut ou chien tête en bas Chien tête en bas. Et yin ou ashtanga Ashtanga. Endurance ou rapidité Endurance. Et allez je, une petite dernière, j'en avais préparé plein. Ah bah voilà, je viens de la retrouver. Sport ou canap- canapé Canapé. Sport <rire> sur le canapé, ça peut compter, mais. <rire> Voilà. Euh, ok. Eh ben, cool. Et ça dépend de quelle
1: définition on met au sport aussi. Hein.
0: Ah, bah tiens, est-ce que pour toi le yoga c'est du sport
1: euh, Pour moi, le yoga c'est beaucoup plus qu'un sport. C'est euh, ça, c'est une pratique euh, physique et, euh, et c'est pas qu'une
0: pratique physique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je le je le vois un petit peu comme ça aussi. C'est-à-dire que il y a effectivement, en tout cas, de la manière dont moi je le pratique et la manière dont on le fait en Occident beaucoup, c'est il y a euh... Bah, ce côté euh, posture et physique même s'il n'y a pas que ça et qu'en réalité c'est une toute petite partie mais c'est comme ça que moi ça représente ma pratique ouais. euh, et, euh, et derrière il n'y a pas que ça c'est pas du sport pour du sport quoi exactement bah c'est ce que j'essaie d'expliquer euh, souvent mais euh... <rire> c'est, c'est c'est pas encore tout à fait arrivé je pense. Parce que as beaucoup de réfractaires dans ton entourage justement, qui pensent encore, euh, qui ont des préjugés sur le yoga notamment. Bah, quand on dit yoga, déjà on pense, on pense souvent que aux asanas, alors que ça apporte beaucoup
1: plus que seulement des postures. Euh, donc ça c'est, oui c'est c'est, c'est inévitable encore je pense. Euh, après il y a encore une autre partie des personnes qui pensent que je suis sous un arbre en train de méditer. <rire> euh, voilà.
0: Bah ouais, tu fais pas ça. <rire> tu... Non. <rire> bah,
1: en fait euh, souvent quand j'explique que ben, in fine le yoga c'est pour pouvoir méditer des heures et ne pas bouger euh, mais c'est, euh, c'est on me regarde un peu en mode mais c'est pas déjà ce que tu fais ben non j'y arrive pas <rire> et in fine, tout ce qu'on fait euh, tout ce
0: qu'on fait c'est pour justement arriver à faire ça Et euh, mais, mais c'est
1: loin d'être donné à tout le monde donc euh,
0: voilà Puis, euh, c'est vrai que en final ce serait le résultat d'arriver à avoir un esprit calme mais c'est pas euh, c'est pas du tout comme ça qu'on arrive dans les cours et pourtant c'est ce qui freine la plupart des gens à se dire Je ne vais pas venir, je ne suis pas calme. Oui, bah, ouais, mais moi non plus. Euh... <rire> Et euh, le but, c'est justement d'aller vers ça. Dans ton entourage proche, tu as beaucoup ou c'est plutôt des, de l'entourage éloigné, tu vois, qui, euh, qui a un peu ce côté. Euh... Non, c'est les deux. Les deux. J'ai
1: euh, dans mon entourage proche, hors amis, parce que forcément, je me suis fait des amis grâce. Euh... Euh, gra- grâce au yoga ou du moins ça m'a rapproché de certaines personnes aussi euh, mais dans mon entourage propre euh, style famille euh, c'est plutôt euh, en effet euh, que on est sous un arbre après il y en a qui ont essayé mais euh, pas forcément la compréhension et puis je pense qu'il faut être aussi prêt à, à découvrir autre chose et, euh, et je pense pas aussi que ce soit en un seul cours de yoga qu'on comprend euh, vraiment tout ce que tout ce que le yoga peut nous apporter euh, et euh, et aussi quand on parle de yoga on s'imagine un seul style de yoga alors qu'il y a tellement de variétés en fonction de comment de comment on se sent aujourd'hui de ce qu'on a besoin et, et le yoga c'est pas c'est pas une seule forme quand on passe du yin à tanga, effectivement c'est pas forcément les mêmes besoins et ça peut correspondre à une même personne et pas au
0: même pas, pas au même moment ouais ouais, ouais. et euh... eh ben j'ai oublié ma question <rire> ça y est, ça commence. J'avais, j'avais une question. Disant, ah, il faut vraiment que je lui demande ça parce que euh, par rapport à ce que tu viens de dire, ah, mais t'as dit tellement de trucs intéressants. Euh, oui, t'as mis combien de temps toi à trouver euh, le yoga vraiment intéressant mmh, ça, Je pense que ça, même quelques
1: quelques années. Maintenant, je pense que je commence à rentrer dans une pratique où je sais de quoi j'ai besoin. Euh, je, je, je pense que bien deux bonnes années, je pense que ça doit faire un an où maintenant je suis à l'aise dans ce que je fais, je sais ce qui me fait du bien et je pense que j'ai mis bien deux bonnes années avec une pratique assez régulière. Et tu te souviens de ton premier cours Oui, j'ai, j'ai je sais pas si c'était mon premier cours, mais en tout cas j'ai eu un cours qui m'a marqué qui était dans mes premiers cours. C'était un cours où on a fait le cri du lion <rire> et là je me suis dit vraiment c'est... Avec du recul, je me suis dit euh, pourquoi j'ai continué <rire> parce que s'il y avait des personnes qui euh, où c'était leur premier cours, euh, je pense que c'est un peu dur de faire ça un premier cours, surtout si c'était une salle euh, qui était à qui était à Levallois, qui était toute petite et on avait des tapis qui étaient face à face. Donc euh, tu faisais le en table le cri du lion en face de la personne de toi. C'était quand <rire> j'y repense, euh, c'était quelque chose. Et, euh, et ça, je pense, je pense que c'était un de mes premiers cours. Et effectivement, quand j'y suis allée, je pense que je ne m'attendais pas à, à une pratique aussi physique. Ok. Et, euh, et, et j'ai, enfin, j'ai apprécié à part le cri du lion, mais c'était très drôle. Alors,
0: je vais juste <rire> situer pour ceux qui nous écoutent le cri du lion, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Ce n'est pas forcément tout le temps fait dans les cours, alors que c'est une, une respiration qui est, <rire> qui est utilisée. Mais en réalité... Euh... Voilà, moi en formation typiquement, je la faisais pas non plus parce que elle peut elle peut mettre mal à l'aise, ou quand même alors que c'est pas le but hein, mais donc là, le cri du lion, c'est que tu prends une grande inspiration avec le nez et tu viens souffler très très fort très bruyamment avec la bouche en sortant la langue et en montant les yeux vers le ciel. Voilà, donc en plus si tu es en face de quelqu'un, c'est nickel. Euh, nous on l'a fait un peu sur de la table hein. Oui, donc, euh, <rire> voilà quoi. Je sais pas si c'est. c'est <rire> en
1: fait, je, moi, je, 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 je l'ai jamais refait depuis ce cours-là, donc bon, je, ne bon, je sais pas, devait avoir une affection particulière pour sur <rire> cette respiration.
0: Elle est. Euh, vous l'avez fait plutôt en fin de pratique Il me semble oui. Ouais. S- souvent, euh, par exemple, moi, dans ma formation d'Ashtanga, euh, qui est pas une formation d'Ashtanga ultra ultra puriste, euh, donc qui est pas Myorpe. Euh, on, on faisait ça, en fait, à la fin, sur des pratiques raccourcies. On faisait cette respiration du lion, pareil, en chien tête en, euh, en posture de la table, la respiration du lion, et après, on se tournait et on s'allongeait en shavasana. Voilà. Normalement, c'est euh, supposé libérer les toxines, euh, les dernières toxines. Ok. Après, c'est comme toujours. Hein. On, on <rire> prend ce qu'il y vous... a à prendre. Exactement. <rire> <rire> et, euh, et justement, est-ce qu'il y a des cours où, parce que là, tu, vas, tu viens de me dire on prend ce qu'il y a à apprendre, mais c'est très vrai en yoga. Est-ce qu'il y a des cours où tu sais qu'en fait, euh, voilà, des profs, par exemple, euh, avec qui tu pratiques, où il y a aussi beaucoup de choses que tu laisses de côté parce que ça ne te correspond pas. Euh, tu as, par exemple, je ne sais pas, des pratiques très spirituelles ou euh, des... In- des explications, des informations qui ne te concernent pas, où tu te dis bah ça, euh, moi le prof euh, il fait ce qu'il veut, mais moi je connais ma posture sur mon corps, je vais faire ce que moi j'ai besoin. Mmh.
1: Euh, je dirais qu'il y a une partie des profs qui viennent de la danse, euh, parfois de la danse classique, euh, et ça je sais que c'est des professeurs qui ne me correspondent pas tellement euh, parce que euh, euh, je ne sais pas comment ils il, il mettent beaucoup de danse de de, 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 de mouvements très euh, très danse classique justement dans ce dans les enchaînements et moi ça me correspond pas parce que j'y arrive pas déjà et, et, et du coup ça m'amène dans une situation un peu où où où, où je comprends pas et je sais pas faire. Euh, et,
0: euh, et ça, j'avoue que c'est une, une partie des professeurs euh, ou des cours que j'apprécie pas forcément. Oui, et puis comme tu dis, en plus, ça ramène à une certaine forme de... Euh, je me concentre sur l'esthétisme de la posture mm. parce qu'en danse, souvent, c'est ce qu'on cherche plutôt que d'aller chercher de la sensation. Alors qu'en yoga, on va chercher de la sensation oui. Et euh, on peut avoir le même un même guerrier toutes les deux. En fait, ils ne ressembleront jamais nos, nos deux guerriers parce qu'on n'a pas les mêmes chevilles, on n'a pas les mêmes genoux, on n'a pas les mêmes hanches, on n'a pas les mêmes euh, voilà, on n'a pas on n'a pas tout simplement pas les mêmes corps. Et nos corps ne mm. euh, vont pas faire. Enfin, euh, ça va pas se ressembler. Et c'est vrai que les profs qui viennent de la danse, parfois, ça peut être un peu un peu frustrant. Et surtout, on perd l'essence du yoga qui est, euh, qui est la sensation de trouver son calme à soi. Mm.
1: Et ce qui, est, enfin, ce qui est aussi intéressant, euh, on parle de, de profs qui viennent de la danse, euh, dans le même, euh, un peu le même rapport. On a des très peu de salles de yoga, mais il y en a encore qui ont des miroirs. Euh, et euh, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie euh, pas du tout euh, parce que j'ai appris maintenant à, à me concentrer sur ce que je ressens et pas sur ce que je vois. Euh, et, et et pour moi, ça ça a été vraiment un un, un déclic à un moment donné en me disant. Euh, euh, ce que je vois, c'est quelque chose, mais moi, ce que je ressens, c'est encore plus important.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de salles, notamment à Paris, hein, comme tu dis, avec des miroirs partout. Euh, mmh. et, euh, et de toute façon, c'est là aussi où tu vois parfois le niveau d'avancement de, de l'élève dans la pratique, du participant. C'est que les salles où il y a beaucoup de miroirs, les élèves qui passent leur temps à tourner la tête pour se regarder dans le miroir ou à s'analyser, euh, bah souvent c'est plutôt des élèves débutants même si leur posture elles sont très bien esthétiquement parlant en tout cas euh, des alignements euh, sont euh, voilà, les deux mains sont sur, sur la même ligne euh, tout est bien aligné mmh. mais par contre euh, c'est juste parce qu'ils regardent si tu leur enlèves la possibilité de regarder bah, tu te rends compte qu'ils ont aucune sensation dans leur corps et c'est là où on voit nous aussi en tant que prof le, le niveau d'avancement des personnes, de ceux qui vont chercher leur ressenti, qui vont accepter de poser leurs genoux sur le sol, même si ça ressent pas, mais par contre, euh, ils vont sentir que leur hanche est alignée, etc., etc. Oui. Voilà, voilà. Euh, par contre, du coup, j'ai beaucoup de questions mais on est en train de s'égarer, donc je vais revenir <rire> à la thématique du podcast qui est euh, sur les retraites, si tu veux bien. Euh, même si, euh, même si j'ai quand même envie d'en poser encore une ou deux. <rire> Au pire, il sera un petit peu long. Euh, je voulais te demander c'était quoi ton rapport au sport ou à l'activité physique avant le yoga de manière plus générale ah ben, j'ai
1: jamais été une, une grande sportive euh... <rire> euh... mais j'ai toujours eu besoin de me dépenser euh, d'une manière ou d'une autre malgré le fait que j'ai jamais été très, très endurante ce qui m'a poussé surtout à faire du sport dans le passé c'est que je faisais un métier de représentation euh, où j'avais euh, euh, toujours besoin d'être nickel euh, de haut en bas euh, et euh, dans notre société en Occident, on, on ramène surtout ça au poids également. Euh, et, euh, et je pense que à cette époque-là de ma vie, je faisais du sport euh, pour euh, me tenir en forme et perdre et perdre ou maintenir mon poids. Mais je pense qu'avec du recul, euh, je le faisais pas tellement pour moi, euh, mais je le faisais plus pour les autres. Et et c'est là où on voit aussi euh, le cheminement, ce qui nous amène aujourd'hui.
0: Ouais. Et 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 tu n'as pas retrouvé ça dans le yoga, par contre Euh,
1: Non, parce que j'ai assez vite compris que euh, le yoga avait euh, des des variations euh, qui pouvaient convenir à tout le monde. Et et ce que j'ai compris aussi, c'est. euh, j'ai commencé, enfin euh, j'ai vraiment commencé euh, du coup quand j'ai repris vraiment euh, avec de l'ashtanga euh, et, euh, et une, une des premières choses que les profs disent en ashtanga c'est la respiration et j'ai compris que si j'étais là que pour respirer c'était déjà bien.
0: <rire> Donc, mais c'est énorme ce que tu dis, mais c'est ça en fait. Enfin des fois il vaut mieux être assis en train de respirer que. Ah mettre son pied derrière la tête euh, bon déjà si si tu arrives tant mieux <rire> tant mieux je suis même pas sûre que si tu arrives reste en restant vivante c'est bien <rire> mais si, en plus enfin si tu respires pas je vois pas l'intérêt en fait enfin et, et c'est ça qu'on oublie bon
1: et le, le sport m'a a été loin de m'apporter tout ce que le tout ce que le yoga m'apporte aujourd'hui mais on en revient à ta première question
0: <rire> <rire> et euh, et du coup donc ta motivation initiale vraiment quand tu t'es dit bon, j'essaye le yoga, c'était quoi C'était découvrir C'était. Euh... Euh, je savais que le sport ne m'apportait pas tout ce dont j'avais
1: besoin. Je cherchais un nouveau moyen de me dépenser. Oui. Euh, et, euh, et en fait, euh, j'ai vraiment compris euh, avec les cours de yoga que ça mêlait mon corps et mon esprit. Euh, ce que pour moi ne fait pas du tout le sport. Sur moi, hein, ça peut le faire sur d'autres. Oui, moi, bien quand, sûr. Euh... Euh, j'avais pas envie aussi d'être dans une logique de performance euh, c'est pas du tout ce qui me ce qui me correspond euh, moi quand je vais dans un cours de yoga je suis là pour moi euh, que la personne d'à côté euh, soit beaucoup plus souple que moi ça ça m'est vraiment complètement euh, égal euh, et j'ai de la chance de pouvoir penser comme ça maintenant je pense que c'est pas donné à tout le monde et et c'est parfois compliqué euh, d'être dans un cours où il euh, y a que il euh, y a que des avancées <rire> euh, euh, donc oui, pour moi, ce, que, ce qui a été vraiment la différence, c'est le passage du sport au yoga, c'est vraiment euh, euh, la liaison
0: entre entre mon corps et mon esprit. Ouais. donc en fait, finalement, le yoga, c'est un peu… Euh, on arrive un peu… Enfin, en tout cas, dans ton cas, si je comprends bien, on arrive un peu parce que on a essayé des trucs, on n'a pas trouvé trop ce qui fonctionnait. Du coup, on se dit « bon, bah, je vais essayer une nouvelle méthode ouais. » qui pourrait peut-être m'apporter euh, ce cette euh, cet effort physique mais le réconfort qui va avec <rire> mais, mais je suis pas sûre que
1: j'allais chercher ça hein. je, je testais quelque chose ouais. de nouveau et finalement ça m'a apporté ce dont j'avais besoin d'accord euh, mais je je pense pas qu'à cette époque-là j'avais conscience de ce que j'avais
0: besoin mais en tout cas je l'ai trouvé c'est, c'est le principal oui c'est ça clairement euh, c'est ça <rire> c'est ça qui compte le plus j'avais demandé ce que tu as détesté dans ton premier cours mais je pense enfin dans tes premiers cours mais je pense que tu en as déjà beaucoup parlé enfin beaucoup beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet mais en tout cas tu en as t'en as un petit peu parlé que ce soit l'aspect esthétique des euh, du côté de, de la danse ou du cirque la respiration du lion. Qu'est-ce que ça a changé vraiment pour toi, tu vois, dans ta vie quotidienne, le yoga aujourd'hui euh,
1: Je pense que je suis quelqu'un de beaucoup plus concentré dans ce que je fais. Le yoga m'a apporté beaucoup plus de concentration. Avant, je me dispersais beaucoup plus. Et maintenant, je suis capable de, de me, me concentrer sur une tâche et et, euh, et de m'y tenir. Euh, parfois, c'est encore dur, mais je pense que ça m'apprend à beaucoup plus me concentrer. Et, euh, et aussi, du point de vue de mon corps, j'ai l'impression de beaucoup plus comprendre mon corps et, euh, et de savoir aussi comment me bouger, comment comment me mouvoir. En fait, moi, hier, j'ai fait 7 heures d'avion. <rire> et, et en fait, ben faire du yoga et prendre l'avion, et ben c'est génial <rire> parce que euh, on comprend. Enfin. Euh, tu, enfin, tu comprends que euh, ben ta hanche droite elle est, elle est plus enfoncée que ta hanche gauche euh, et que ben si tu restes comme ça pendant 7 heures eh ben tu vas pas sortir bien. <rire> Donc euh, euh, et, et je pense que sans le yoga ça aurait été difficile de comprendre ça euh, et même parfois je, je, je bouge mes épaules et je me dis enfin j'ai conscience de comment je bouge alors qu'avant j'avais pas forcément conscience de ce qui bougeait et de comment je bougeais.
0: Ah ouais et euh, du coup dans l'avion t'as t'as fait quoi tu t'es fait une petite séance dans l'allée centrale <rire> entre bah... plateau repas ou quoi <rire> ça, <c'est... rire>
1: bah j'essaie de trouver la la posture la plus confortable pour dormir surtout euh, mais en effet quand on est pour moi le plus enfin, le plus important c'est quand on est assis dans le siège de bien être à, à aligner les les deux hanches parce que sinon je sais, je sais que quand je vais me lever après ça euh, je vais me sentir
0: euh, des déséquilibré quoi et que ça va prendre quelques jours à à, à se remettre. Alors on en parlait en off mais euh, je vais quand même te poser la question, je pense que tu m'en voudras pas de la poser euh, <rire> pendant l'enregistrement mais du coup tu fais aussi du yoga quand tu pars en vacances
1: euh, oui et, euh, ben, typiquement pendant ces vacances-là, oui, j'en ai ressenti le besoin à un moment donné. Je suis du yoga, je réserve un cours de yoga, euh, j'y vais euh, et, et ben, souvent ça se passe très très bien. Euh, du coup, ça va donner l'occasion de prendre des cours en anglais, euh, d'apprendre plus de mots euh, sur le corps en anglais. Il y en avait que je connaissais pas. <rire> et, euh, et oui, généralement, oui, ça m'arrive. Ça m'arrive et c'est, c'est même devenu un vraiment un besoin.
0: Ouais, c'est chouette d'arriver à garder ça, ouais. même en vacances. Effectivement, c'est une activité où, en plus, il n'y a pas besoin de matériel. C'est, euh, c'est Souvent, c'est des cours d'une heure, donc euh, c'est assez facile de, de se trouver un petit créneau. Puis bon, maintenant, Selon les pays, alors après, ça dépend où tu vas, mais Selon les pays, la plupart du temps, il y a de plus en plus de studios de yoga, notamment dans les grandes villes. Et au-delà de la pratique, ça
1: permet aussi de, de, de rencontrer des personnes qui sont euh, euh, ben, qui sont de la
0: ville loutée. Et, et c'est très sympa, ça crée des liens. Tu vois, c'est un sujet dont on parlera, je pense, dans les prochains épisodes aussi. Mais ce côté communauté, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Tu vois, dans le sens vraiment, le yoga, ça t'amène une communauté, ça te permet aussi de, de rencontrer des personnes. De, d'avoir une ouverture d'esprit, d'échanger sur des sujets qui sont hyper intéressants, de créer des amitiés. Enfin, et ça, moi, j'aime beaucoup aussi. Euh, mm. C'est le côté. Et pourtant, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec les postures, en fait. Et pourtant, oui. c'est c'est ce qui fait que, en tout cas, moi, c'est un des facteurs qui fait que j'y reviens et que et que je reste dans le yoga, c'est qu'il y a une dimension aussi humaine et sociale parfois. Tout à fait. Et ce qui nous permet bah, de transiter sur le sujet <rire> des retraites de yoga, donc des stages de yoga. Euh, attends, je change ma petite feuille parce que comme toujours, je note les questions, mais euh, forcément, on les suit pas. Ma première question, ça va être sur ce qui t'a donné envie de participer euh, à ton premier stage de yoga, ta première retraite. La première retraite, ce qui m'a donné
1: envie de participer, euh, c'est qu'on était en plein Covid et que euh, j'avais euh, du coup remarqué euh, l'importance euh, de faire euh, du yoga. Et surtout, euh, que euh, tout pouvait s'arrêter euh, en, en un éclair avec un confinement. <rire> euh, donc, euh, c'est comme ça que j'ai eu envie de participer. Pas eu de grande autre motivation ouais. que ça. J'avais, c'était un, un week-end qui paraissait très sympa. Euh, je me suis dit « ok
0: <rire> ». Sans prise de tête <rire> Et depuis, tu sais combien t'en as fait Je crois que
1: c'est 7. Je, je, pour moi, c'est pas vraiment une compétition. Donc non. À chaque non, fois, à chaque, à, à, à chaque fois qu'on me redemande, je recompte dans ma tête parce que c'est même pas un chiffre qui me, qui, 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 qui me marque. Euh, c'est vraiment en plus pour moi chaque expérience était vraiment euh, unique. Donc, euh, donc je, je crois que c'est 7.
0: Oui, sept plus que moi. <rire>
1: <rire> bon, t'en as sûrement ah. fait des, des plus longues que moi du coup mais bon.
0: oui effectivement euh... <rire> mais, euh, mais c'est ça après euh, c'est, tout dépend ce qu'on y cherche aussi et puis, euh... puis on n'a pas les mêmes plannings non plus donc euh, forcément oui. j'ai un peu moins l'occasion d'en faire <rire> mais j'aimerais beaucoup <rire> euh, tu en as fait sept euh, tous avec le même prof enfin, moi je connais la réponse mais euh, les personnes non. qui pas encore euh, non, non,
1: j'en ai fait... Euh, j'ai eu euh, trois profs différents sur ces, cette retraite. Tu
0: recherchais toujours les mêmes choses Vous savez, il y avait des thématiques différentes, il y avait... Euh, tu vois, quand tu y allais, c'était des euh, opportunités. Comment ça se passait
1: Il y en a eu euh, une où c'était une opportunité. Euh, les. Non, je ne pense pas que je cherchais toujours euh, les mêmes choses, parce que justement, euh, pour en revenir à ce qu'on disait... Euh, euh... Avant, euh, j'étais pas forcément euh, moment euh, bah, de mes vies forcément euh, et euh, de, de de ma vie pardon où en fonction de de ces moments-là, bah j'avais pas forcément besoin euh, des mêmes choses et donc je recherchais pas les mêmes choses.
0: <rire> Comment tu les as choisis Comment tu t'es dit tiens celle-là je la fais, celle-là je la fais pas euh, Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Je pense que en plus c'était le public type euh, pour les pubs Instagram et Facebook, je pense. Oui. Donc, Mais je pense que sollicité. si je suis Instagram, je vais bientôt être à Baline. <rire> non, mais tu dois être sur par ce genre de, de proposition de, de retraite de yoga et, mmh. euh, et du coup qu'est-ce qui a fait que t'as choisi, bah, tu as choisi qu'est-ce qui a orienté tes choix euh, qu'est-ce qui a orienté mes choix
1: euh, bah, souvent, souvent c'est des opportunités hein. Je, j'ai, j'ai, par exemple j'ai été dans un studio où j'ai beaucoup apprécié un cours euh, et et je vais je vais directement sur leur site et je vois qu'il y a une retraite de yoga et ben en, en à peu près trois jours je me suis dit go <rire> euh, mais je je réfléchis pas beaucoup quand je dois prendre une une décision comme ça <rire> euh, de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre pas grand chose
0: donc euh, donc j'y vais oui. Est-ce que tu as quand même des, des critères, tu vois, de, ben, je sais pas, de prix, de durée, de type de yoga, euh, de nombre de personnes euh, Oui. Est-ce, est-ce que tu as quand même des choses qui te permettent aussi de te dire, attends, bon, ben là, j'aime bien le prof, mais en fait, euh, il propose une retraite, euh, j'en sais rien, moi, euh, en Alaska, on est 160 euh, ça ne dit rien. Non, oui, en effet,
1: euh, euh, moi quand je vois euh, une retraite du yoga qui a moins de 10 personnes, ben c'est, c'est, c'est juste incroyable. On sait qu'on va avoir un, un, un suivi personnalisé où on va être ajusté parce que c'est aussi très important et c'est ce que je vais chercher aussi dans les retraites de yoga. Euh, pour moi, le nombre de personnes est important, le type du yoga est aussi important. Euh, j'ai besoin dans les retraites de yoga d'avoir un mixte. Euh, de yoga autant euh, pas qu'on fasse seulement de l'ashtanga ou seulement du yin pour moi euh, il y a enfin c'est important de faire plusieurs types de yoga pour moi dans une retraite de yoga
0: Mais la durée pour toi c'est important euh,
1: aussi la durée ben je pense que pour une première retraite de yoga un week-end c'est bien après euh, je pense que maintenant j'arrive à un moment où je me dis un week-end c'est un peu court dans ben, mes dernières retraites de yoga c'était plus
0: trois euh, ou quatre jours et si tu avais l'opportunité de faire des retraites sur une semaine, sur deux semaines, je sur le ferais. Maintenant, je maintenant, ferai. pense que ouais. je suis prête et, et je le ferai. Et pour le corps, t'as tout, en général, parce que c'est beaucoup. Enfin, après, tout dépend euh, les enseignants et, euh, et l'objet de la retraite. Parfois, si c'est une retraite, euh, j'en sais rien. Enfin, je crois pas que en aies déjà fait, mais enfin, euh, jeune, par exemple, jeune et. Euh, <rire> Et, euh, et yoga, parfois, il y a moins de yoga parce que forcément, on est en train de jeûner. Enfin, il y a, il y a des, plus ou moins des profs qui font juste une heure le matin, une heure le soir. Il y a d'autres retraites où, moi, je sais que dans celle que tu as participé avec moi, on a parfois fait quatre, euh, voire cinq, voire six heures de yoga dans la même journée. Moi, c'est quelque chose qui
1: me dérange pas parce que quand je viens pour le yoga, qu'on me mette 8 heures de yoga dans la journée, ben euh, je suis venue pour ça. Donc, euh, si, si je n'avais pas envie, ben, je serais pas venue. <rire> euh, après, je peux comprendre que ça fait beaucoup. Mais du coup, quand on mixe les sortes de yoga, moi, j'ai pas l'impression à la fin de la journée d'avoir fait euh, 6 ou 7 heures de yoga. C'est ça aussi qui est bien, euh, qui est bien c'est, c'est de mixer les différentes sortes et euh, surtout au, au timing de la journée. Commencer par un aftergap, finir par un in, c'est formidable.
0: <rire> et justement, tu avais participé à, une, à un stage que que j'avais organisé où on avait on avait fait le Yin et le Yang et on avait fait euh, donc des choses très très dynamiques comme de l'Ashtanga et des choses très dynamiques comme du Yin et on avait parfois commencé par de l'Ashtanga et fini par du Yin et parfois commencé par du Yin et fini par de l'Ashtanga. Est-ce que ça t'a permis aussi de savoir tu vois, un peu plus ce qui te correspond tu vois. Est-ce que ça t'a aidé dans tes choix aussi de pratique pour ton quotidien derrière Pas forcément euh, dans les retraites, parce qu'on ne choisit pas dans les retraites, on n'est pas tout seul, on ne choisit pas le programme. Mais tu vois, de te dire, bah, tiens, à ce moment-là de ma journée, finalement, euh, j'avais envie de me défouler, mais au contraire, il faut que je me pose. Ou j'avais envie de faire un truc tranquille, mais au contraire, il faut que j'aille chercher euh, quelque chose de plus dynamique.
1: Ben j'avais beaucoup euh, apprécié euh, ce thème justement euh, pour se poser euh, les, les bonnes questions. De quoi on a besoin Et oui, ça fait du bien aussi de, de sortir de sa zone de confort et de pas euh, que le prof ne fasse pas forcément ce qu'on attend, euh, mais euh, mais nous surprenne. C'était, c'était très agréable. Et oui, euh, ça m'a permis aussi de me rendre compte que ben commencer par un Yin le matin peut être bénéfique pour euh, pour la journée. Euh, je crois que j'avais jamais fait ça d'ailleurs. <rire> euh, et, et, et oui c'est, ça, peut, ça peut être bénéfique pour la journée pour euh, poser les bases euh, euh, se poser et, et, et plutôt
0: qu'attaquer sa journée euh, euh, avec une pratique plutôt dynamique. je vais te donner trois thèmes tu vas me dire ce qui te motive le plus parmi ces trois, on va les classer enfin tu, parce que quand je dis on c'est tu hein. <rire> comme dans les cours, on va faire la posture en fait c'est vous <rire> euh, ce qui, te, ce qui te motive le plus la plupart du temps dans tes retraites. Après évidemment, ça peut changer. Euh, ça peut changer. Euh, la première, ça va être de progresser dans ta pratique. Mmh. La deuxième, ça va être de rencontrer des personnes. La troisième, d'installer un nouveau rythme, un nouveau rituel que tu vas pouvoir garder dans ton quotidien. Et la quatrième, euh, de devenir surtout faire un break de ton quotidien. Si on devait classer ces quatre euh, ces quatre points sur tes motivations à venir dans une retraite euh, Pour moi, faire
1: un break, c'est... Euh... En un. fait, euh, oui, numéro un, se concentrer euh, 100% sur quelque chose pendant un week-end euh, et euh, ne pas me soucier du reste, en fait. Ne pas me dire que, ben après, euh, je dois aller là, faire ça, euh, régler ça, appeler un tel. Non, non, j'ai un week-end, euh, euh, c'est que du yoga et c'est comme ça. Euh, donc, je pense que ça, c'est le, le premier. Euh... Après, euh, qu'est-ce qui nous reste
0: <rire> <rire> Progresser dans sa pratique, rencontrer du monde ou euh, réinstaller un nouveau, euh, une nouvelle routine euh... Réinstaller une nouvelle routine, je le mettrai après. Euh,
1: rencontrer euh, des personnes juste après et après. Enfin, euh, progr- progresser dans sa pratique pour moi, euh, c'est pas un, un, un but en soi, mais ça viendra. Euh, je, je veux dire, si tu pratiques, forcément, tu vas progresser. Donc, euh, t'es. t'es tu vas pratiquer, donc tu vas progresser. C'est une évidence ouais, à ton oui. rythme, à, 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 au rythme qui, toi, te convient et qui convient à ton corps. Mais tu progresses ça, c'est une évidence. Oui,
0: ah oui de toute façon, il n'y a, a, a pas de secret. Il n'y a, a que en pratiquant tous les jours qu'on progresse, mais que ce soit, comme tu disais bien tout à l'heure, dans les postures, mais aussi sur le qu'est-ce que le yoga, qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que je, sur quoi j'ai envie de lâcher du lest, sur quoi j'ai besoin de lâcher du lest. Parfois dans les dans les retraites, les cours sont plus longs. En, en cours, la plupart du temps euh, sur les studios, mm. notamment à Paris, c'est euh, 60 minutes. Mm. Dans les retraites, on est plutôt du 75-90 minutes, voire 120 minutes pour le cours. Euh, mm. Qu'est-ce que tu en penses toi Comment tu le vis C'est ça plus difficile ou le rythme est différent aussi dans le cours, donc. Euh... Déjà, ce que ce que je veux dire, c'est que
1: quand on est dans une retraite, c'est pas nous qui maîtrisons le temps. Euh, c'est l'organisation, c'est le prof. Et euh, du coup, enfin moi, quand je rentre dans un cours et que euh, je je sais pas si ça va durer une heure ou une heure et demie. Euh, ça me dérange pas forcément parce que je sais que je suis là que pour ça et euh, que mon temps ne va pas être impacté par la suite. Après, c'est vrai que euh, quand on a des cours plus longs, on fait pas forcément euh, que qu'un flot en enchaînement et et on se permet ben, de faire des stops avec euh, des ateliers, euh, rentrer euh, plus euh, de manière plus smooth dans le euh, dans une posture. Euh, et euh, et ça, ben oui, c'est 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 c'est, c'est plus agréable. Ça, ça ne veut pas dire que c'est plus long, que c'est plus intense, forcément. C'est, c'est peut-être plus long et du coup, on prend plus le temps. Euh, c'est aussi ça, les retraites de yoga, c'est prendre le temps euh, vraiment de tout. Hein. Euh, prendre le temps euh, de se reposer, euh, de, de, de faire des bonnes pratiques. Souvent, quand, on me, quand je rentre de, de, de retraite de yoga, on me demande « qu'est-ce que tu as fait et, ?» Et je dis trois trucs. <rire> du yoga, manger et dormir. <rire> parce que en vrai bah, j'ai fait du yoga, j'ai dormi et, euh, et j'ai mangé <rire> et, et bah, ça m'a suffi pour ce week-end c'était, c'était, c'était parfait
0: Oui, il n'y a pas besoin d'aller s'égarer dans un milliard d'activités euh, mmh. c'est quand même assez en tout cas j'espère que c'est ce que, ce que les personnes trouvent que ce soit dans mes retraites ou dans les autres dans les autres c'est le côté c'est ressourçant en fait, on revient, on, en, on chasse tout ce qui nous pollue au quotidien dont on parfois on se rend même pas compte d'ailleurs parce que oui. parce qu'on est submergé par de l'hyper tout le temps sur plein de sujets et euh, voilà si tu manges tu dors tu fais du yoga franchement ça me rien. Ouais, moi ça me va hein. <rire> je, je comprends et souvent
1: on on me regarde même bizarre mais c'est tout ah bah bah oui bah oui mais c'est, c'est, c'est très bien c'est ce que c'est ce que j'étais allé
0: chercher c'est ce que j'ai eu donc euh, tout va bien bon. et c'est marrant je, ce c'est tout dont tu parles ça m'a beaucoup marqué au début quand euh, j'ai commencé à pratiquer aussi pour moi avant d'être prof quand on me disait mais euh, c'est tout t'as fait que ça ta journée c'est tout mais t'as fait quoi d'autre Ben, en fait, euh, j'ai pas besoin de faire plus. J'ai pas besoin d'aller faire un milliard de choses. Je suis heureuse comme ça. Je suis très bien. Euh... C'est mon rythme en réalité. Il, il est là. Il n'est pas euh, dans aller courir dans Paris toute la journée. Enfin, parfois si, mais parfois pas. Il ouais. n'y <rire> a que il y a que des dons yogis pour te répondre. C'est tout. <rire> c'est vrai. <rire> et. Euh l'ambiance c'est aussi assez important dans les dans les retraites enfin je sais pas toi l'importance que tu y accordes
1: bah oui c'est important oui être à l'aise c'est important et ça découle de l'ambiance donc euh, euh, quand on rencontre les personnes au début de la retraite et euh, et' ça, 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 c'est important de bien s'entendre d'être sur la, la même longueur d'onde même si euh, même si on a tous des différents on pense pas tous de la même manière etc mais, euh, mais au moins euh, faire cet effort euh, que euh, pour, pour le week-end ça se passe bien et de pas être euh, concentré que sur soi euh, mais euh, mais aussi faire en sorte que le groupe euh, aille bien ouais. parce qu'on ouais. avance on, on, on fait cette retraite de y ensemble donc euh, si toi tu es si, si une seule personne est bien et que finalement elle met mal à l'aise tout le monde ben, euh, c'est quand même un peu embêtant et...
0: <rire> tu pars toute seule ou tu pars accompagnée fin... Bon, ça dépend euh... ça dépend
1: bah <rire> oui, euh, mais euh... ça, ça dépend des opportunités euh, moi j'ai eu pas de mal à partir toute seule euh, ça euh, pas du tout parce que si j'avais attendu euh, de, d'avoir quelqu'un pour partir en retraite des voyage je pense que j'en aurais pas fait euh, autant aujourd'hui euh, et euh, et euh, non ça dépend des opportunités euh, en ai fait, euh... mais souvent, il y a aussi des personnes qu'on connaît de de par les cours qui sont qui sont présents, donc on on part pas forcément avec elles, mais on les connaît, donc ça met forcément un peu plus un peu plus à l'aise.
0: Et euh, et tu pars avec des profs que tu connais uniquement
1: euh, Non, euh, ça m'est arrivé de partir avec euh, avec des profs que je connaissais pas, euh... et euh, bah c'est là où j'ai découvert ce que j'aimais, et ce que j'aimais pas. <rire> euh, pour pour pouvoir bah, m'aiguiller euh, dans mes futures pratiques euh, donc euh, l'un de mes conseils les plus les plus précieux pour pour booker une retraite de yoga c'est vraiment de tester le prof euh, avant avant de de, de réserver un, une retraite et, euh, et et de tester le prof pas forcément euh, des profs du prof ou le studio du prof ou euh, parce que la personne est unique euh, euh, et, euh, et, et elle, va, elle, va, elle va donner ce qu'elle est elle là et pas forcément l'endroit où elle enseigne ou, euh, ou, ou les profs qu'elle-même a formés.
0: Oui, ah ouais. et, euh, et effectivement c'est important parce qu'il y a l'enseignement du prof, il y a sa méthode et il y a son énergie, ce qu'il ou elle dégage. Et, euh, et ça, bah, y a, c'est comme tout. En fait, il y a des personnes avec qui on accroche, des personnes avec qui on n'accroche pas. Mmh. Et si on a quelqu'un avec qui on n'accroche pas, qui en plus vient nous dire mets ta jambe comme si, euh, met ton bras comme ça euh, toute la journée, et que déjà euh, on n'accroche pas, en fait, on garde les dents serrées. Et, euh... et, au, et au contraire. Et au contraire, euh, euh, si cette personne
1: ne nous ajuste pas alors qu'on a besoin d'être ajusté, ça peut être autant frustrant qu'un un prof
0: qui nous euh, qui vient nous nous ajuster alors
1: qu'on n'en a pas besoin.
0: Ouais, donc, c'est vrai que c'est, pour, enfin, pour moi, ça fait partie des choses euh, hyper importantes, c'est de, de tester euh, de tester le prof. Euh, moi, j'aurais tendance à dire aussi maintenant ce que je n'aurais pas dit il y a quelques, quelques mois, de regarder le programme, <rire> notamment... Euh, Parce que ça m'est arrivé aussi de me retrouver bah, dans un stage où je n'avais pas vu le programme. Et euh, si j'avais su que c'était ça, je ne serais pas partie, tout simplement. Euh, Même si, euh, à l'inverse peut-être de toi, euh, euh, j'avais peu d'expérience avec avec l'enseignant en personne. Mais mais j'avais testé l'enseignant. Par contre, je n'avais pas regardé le programme le bon enseignant pour moi avec le mauvais programme bah, ça peut ne pas ne pas marcher tout simplement
1: oui. Oui, il faut il faut il faut vraiment poser des questions sur euh, sur le programme et, euh, et quitte à t'a qui donné nos attentes
0: euh, oui. euh, pour voir si ça va matcher euh, ou pas ouais complètement on me pose souvent la question, euh, est-ce que c'est accessible aux débutants Moi, je, pourrais, je vais dire oui, parce que bah, je suis enseignante et que j'estime que tous les cours doivent être accessibles aux débutants. Est-ce que toi, tu penses qu'en tant que débutant, on peut aller dans une retraite de yoga
1: euh, Si c'est le premier cours, je pense pas, parce que sinon, ça peut être long, si ça nous plaît pas.
0: Le droit. On, on, si a on a On a fait, je sais pas, trois, quatre, tu vois, même une petite dizaine de cours dans cette Ah oh, oui. Euh... Oui. Même c'est pas réservé à une élite qui pratique ouais. déjà... Ouais. Euh...
1: Non 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 pas du tout. Par contre, euh, on va, enfin, faut pas aller dans une retraite de yoga euh, si on n'a jamais fait de yoga. Euh. Ça non mais. Mais avoir quelques cours, bah c'est clair, on va pas, on, on va pas s'inscrire à un marathon sans avoir couru euh, un ouais. seul marathon. <rire> euh, c'est la même chose. Donc euh, non, mais avec quelques cours de yoga, euh,
0: oui oui tout à fait. Oui. Et euh... On parlait aussi tout à l'heure de, de l'ambiance des rencontres, etc. Euh, notamment au niveau de l'enseignante. Je sais qu'il y a des enseignants. Alors, moi, c'est pas ce que je fais, parce que moi, j'aime partager des moments avec vous et j'aime parfois que la limite, même si je reste je reste enseignante, enfin, en tout cas, je de rester à ma place pendant les retraites et j'espère le faire. Euh, comment, euh, toi, tu aimes que ça se passe, que le prof soit vraiment reste son rôle de prof durant la retraite, ou à l'inverse avoir des moments aussi informels euh, comme les repas, comme euh, parce qu'il y a des profs qui participent pas du tout en fait, qui donnent leur cours et qui repartent. Enfin, euh, mmh. tu vois, passer leurs leur, leur moments de leur côté. Bah, ça dépend du feeling.
1: Si euh, effectivement il y a un bon feeling avec le prof, euh, bah, passer un moment informel, ça peut que euh, euh, enrichir. Euh, Euh, la retraite Euh, clairement euh, dans des moments informels parfois on on trouve beaucoup plus que dans des moments formels euh, on peut comparer ça au travail, hein. parfois on a plus d'infos en allant prendre un café qu'en restant 10 minutes devant sa boîte mail.
0: <rire> c'est tellement vrai.
1: Donc, euh, bah, c'est un peu la même chose avec le yoga. Il <rire> euh, y a des choses qu'on comprend pas forcément et, et du coup, enfin, et à la fin d'un cours de yoga, quand on prend euh, à Paris 60 minutes, ben, on a deux minutes top chrono pour poser les questions au prof parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Euh, et bah là justement c'est prendre l'opportunité de poser euh, toutes les questions euh, qu'on a dans notre tête et euh, d'y trouver toutes les réponses
0: dont on a besoin. Moi je sais que j'aime beaucoup, enfin euh, dans les deux sens, hein, les moments informels parce qu'il y a aussi tous ces, euh, notamment euh, ce qu'on essaye de, ce que j'essaye de faire et de partager dans le podcast, mais tous ces petits moments où tu oses pas poser la question parce que soit tu t'as pas le temps, soit parce que bah
1: euh, as peur de parler. Voilà, mais...
0: Alors qu'en
1: vrai, déjà, il n'y avait pas de question bête... C'est, on, on apprend tous hein. ouais, clairement <rire> et, euh, et, et et en plus de ça vu que il va y avoir du lien qui va se créer on va avoir moins peur de poser les questions moi je sais que euh, parfois euh, dans, dans dans des cours de yoga j'ai des questions qui me viennent et à la fin je me dis mais non en fait je vais pas la poser il euh, y a déjà trois personnes qui va parler à la prof moi je suis, je suis pas quelqu'un euh, qui, euh, qui 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 m'imposer pas du tout je suis pas du tout comme ça euh, et justement dans une retraite de yoga comme le temps est plus étendu euh, on a forcément euh, une occasion de, d'aller parler euh, euh, à, au prof euh, pour lui poser les questions. Ce que je ne fais pas forcément, enfin même euh, quasiment jamais euh, dans les cours euh, euh, que je prends euh, de, de, d'une heure.
0: Oui, et puis en fait, tu vas aussi, il y, y a ce truc de synergie de groupe, c'est-à-dire que tu vas, toi, tu vas peut-être pas oser tout de suite, mais tu vas voir qu'il y a quelqu'un qui le fait, qui va peut-être raconter une anecdote ou qui va peut-être partager un moment. où Toi, tu dis, ah ouais mais en fait, si lui il le fait, si lui se sent à l'aise de le faire, ben moi, je peux poser ma question. Et du coup, toi, tu as posé ta question, quelqu'un qui est encore plus timide que toi ou euh, plus réservé, il va du coup, poser la sienne. Et en fait, tu as vraiment ce truc où euh, tous les tabous, toutes les questions euh, petit à petit, tous les verrous sautent les uns après les autres, mais il faut du temps pour ça. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup partager ces moments-là avec lui quand, euh, quand c'est possible. Ensuite, j'avais une question concernant les thématiques des retraites. Enfin, j'y j'ai retraite toujours. J'essaye de dire stage, mais c'est encore un peu réflexe de dire <du> retraite. <rire> euh... ben, moi, j'ai du mal à dire stage. Je préfère le mot ouais. retraite. Mais c'est
1: très personnel, du coup.
0: Ben, alors, stage, c'est bien, mais ça fait un peu scolaire. Mmh. Retraite, euh, le problème, c'est que ça fait, ben, retraite. Euh... Voilà. Même, la... La... Ah, déjà moi ça, ça me fait va... rire ça... bah, bah, j'allais dire c'est bon parce
1: que des... au... Enfin, au début ça me faisait beaucoup rire et j'en ai beaucoup ri euh, avec ma... ma famille justement <rire> c'était un peu le sujet du moment alors moi je disais je pars à la retraite mais oui moi, je... moi c'est vraiment quelque chose qui me dérange pas après je peux comprendre que oui quand c'est, c'est ton premier stage de yoga, dire retraite c'est encore plus impressionnant alors qu'en fait c'est la même chose, il va se passer la même chose dedans quoi <rire>
0: Oui. En plus, ça vient juste de retraite dans le sens se retirer, en oui. fait, donc se retirer des sollicitations du quotidien. Et... Mais c'est vrai oui. que retraite, à force qu'on fasse la blague, j'ai fini par dire stage, je... ah, mais tu perds à la retraite à ton âge. <rire> voilà, du coup. Euh... Moi, ça me fait rire. Je... Moi, je... j'arrive à en rigoler encore. <rire> et, euh, et du coup, donc, on disait, euh, est-ce qu'il y a des thématiques Est-ce que toi, t'aimes qu'il y ait une thématique une espèce de guideline qui te soit donnée en, en amont mmh, tu t'en oui. fous c'est pas du tout un élément euh...
1: alors au début je pensais que c'était pas un élément qui, enfin, qui était important pour moi et en fait en participant à des retraites où il y avait un thème euh, j'ai vraiment enfin euh, j'ai vraiment apprécié euh, justement bah la guideline de, de de tout le stage j'ai appris à apprécier qu'il y ait un thème après ce n'était pas un, un critère au début euh, au début quand j'ai quand j'ai réservé euh, mes retraites, mes stages
0: oui. <rire> mais euh, mes immersions <rire> je crois que ça se dit beaucoup aussi eh ben, écoute en fait on a quasiment terminé je voudrais juste revenir sur un point si tu es d'accord euh, c'est ta petite anecdote, j'aime beaucoup quand on nous partage une petite anecdote ou une ou plusieurs qui peut te concerner toi ou euh, concerner d'autres personnes euh, est-ce que tu as une anecdote à nous partager euh, sur ta pratique du yoga. Euh,
1: est-ce qu'on va raconter l'histoire euh, du premier cours On peut raconter <rire> l'histoire de
0: ton premier cours. <rire> enfin, mon je premier cours pas... avec toi, du moins. Oui, oui, oui. Je te laisse euh, je te laisse le soin d'initier cette petite euh, cette petite histoire.
1: Eh bien, euh, effectivement, pendant le Covid, moi, j'avais l'habitude, avant le Covid, de prendre tous mes cours euh, de yoga à Paris, parce que euh, à Alfortville, on a très peu de, de, de cours de yoga, voire pas, à, par, à part toi, il y en a très, très peu. Euh, euh, je, je, je crois qu'on a trois, euh, on doit avoir trois classes, enfin euh, trois profs. Euh, s'il y en a d'autres, je veux bien les noms. <rire> <rire> euh, et... Euh, et donc du coup, euh, moi, j'avais pas l'habitude du tout euh, de prendre mes cours à Alfortville, et euh, bah, le Covid est arrivé, et, euh, et j'ai cherché du coup à, à rapprocher un, un, un peu mes cours. Euh, et tu avais mis un mot sur 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 Facebook pour dire que je suis donnais un, un cours sur un sur un ponton euh, sur les quais euh, sur les quais d'Alfortville. Donc j'étais très très heureuse de, de participer euh, à ce cours. Et euh, donc moi, enfin, je savais plus ou moins à quoi m'attendre vu que j'avais déjà fait du yoga. Euh, donc je viens en tenue, ben, en legging, en, en en t-shirt ben, plus ou moins de sport. Euh, et euh, et donc on était on était quatre à ce cours-là et j'arrive sur le ponton, j'arrive la première je te vois, jusque-là, tout se passe bien. Euh... <rire>
0: <rire> C'est plutôt rassurant, premier point, OK.
1: <rire> jusque-là, je me dis, bon, je suis, je suis au bon endroit, ça va. Euh, et euh, et euh, les autres participants arrivent un peu après, et, euh, et je, je pense qu'ils n'avaient, ils n'avaient pas euh, compris... Euh, que tu faisais du yoga dynamique du coup euh, et, euh, et ça te tendait plutôt à, à justement euh, je pense méditer ou parler de la philosophie du yoga et, et c'est vrai que toi t'as des cours qui sont plutôt euh, assez dynamiques on peut se le dire <rire> <rire> euh, et, euh, et c'est vrai que ben c'était en août euh, c'était en août 2020, il faisait assez chaud et euh, ces personnes ont assez rapidement euh, eu très très chaud, sachant qu'ils étaient venus avec un seul tapis euh, qui je pense était le tapis du salon euh, pour trois euh, et il y avait un seul petit buisson euh, pour de l'ombre euh, en août en 2020 donc euh, voilà ils ont euh, participé péniblement à, à je pense un tiers du cours euh, et, et les, moi je me sens enfin, ça m'a fait un peu de peine parce que mais au début alors déjà moi au début je me suis posé la question parce que vu que j'étais en minorité quand même euh, qu'on était euh, on était 5, on était du coup ils étaient trois donc avec quatre avec moi et j'étais quand même en minorité et je me suis posé moi je me suis déjà remise en question premier 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 truc je me remets en question je me dis est-ce que c'est moi qui ai mal compris euh, est-ce que peut-être que c'est un cours de de méditation et c'est pas vraiment un cours de yoga euh, dynamique euh, mais apparemment non j'avais bien compris euh, et donc, ben, ces personnes ont, ont arrêté, je pense, un tiers du coup, Mais elles sont quand même restés pour pour le plaisir de te regarder me donner le cours. <rire> euh, et et du coup, bah, ben, je pense qu'ils avaient jamais fait de cours de yoga du coup, parce que pendant mon mon chavasana, mon ils sont venus me réveiller enfin me réveiller entre guillemets pour pour me dire au revoir. C'était euh, ah, bon, bah ben, euh, oui, au revoir en effet. <rire> Mais moi, j'étais très bien en shavasana ça m'aurait pas dérangé s'ils m'avaient pas dit au revoir. Euh, ben, voilà, c'était une euh, petite anecdote c'était c'est rigolo et je pense que du coup ben, ces personnes savent maintenant euh, qu'il faut euh, demander plus de détails sur euh, sur euh, sur le cours et euh, et, et j'imagine euh, s'ils avaient réservé une retraite de Yoya ça aurait été euh, un peu compliqué pour eux et pour la prof aussi mmh.
0: J'avoue, j'avoue que euh, moi je pensais pas trop voir hein, parce que clairement c'était le cours le plus, euh, le plus extraordinaire que j'ai jamais vécu en tant que prof tu vois. c'est-à-dire que au final tu as deux ambiances différentes dans la même dans la même salle enfin c'est pas une salle mais euh, tu vois dans le même euh, dans le même espace eux qui avaient des attentes eux, qui, qui m'expliquent que finalement eux quand tu faisais du yoga c'est ça ils s'asseyaient ils discutaient et, et moi qui suis pas du tout sur cette approche-là en tout cas pas à ce moment-là mais et je m'ai,
1: mais, mais me rappelle fini. très bien que tu, fin, tu leur as demandé est-ce que vous avez déjà fait du yoga Et, euh, et ils ont dit oui, oui, normalement on s'assoit et on part. Et là, tu étais là, ah, euh, bah Et t'es là, tu t'es, t'es dit, bon, là, il va y avoir un petit souci.
0: Et, et puis, je me suis dit, je me suis mise à ta place, en fait, parce que bah, ça faisait pas si longtemps que ça. Finalement, ça faisait qu'un an que moi, je pratiquais aussi le yoga. Et je me suis dit, mais si moi, j'étais arrivée dans un cours à la place de Pauline, euh, et qu'en fait, il y avait eu ça, mais je me serais dit, mais qu'est-ce que je fous là quoi <rire> et, euh, et le fait que tu sois resté, euh, c'est vrai que c'était assez drôle et quand ils t'ont réveillé pour le Shavasana bah... oui. alors que t'es allongé sur le dos les yeux fermés en train de te relaxer euh... mais euh, cela oui. des... ouais. dit c'était des personnes très gentilles hein, mais euh, c'est juste que je trouve l'anecdote marrante euh, de se dire que bon des fois ça vaut le coup quand même de poser deux trois questions avant de venir dans un cours oui. euh...
1: et maintenant euh, on précise bien que c'est dynamique
0: ah ben bah maintenant j'écris sur mes posts Facebook, j'écris en rouge, <rire> c'est du yoga dynamique. Et euh... <rire> voilà. Euh, et ben bah écoute, Pauline, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, c'est un honneur. Partager vraiment, c'était trop chouette et j'espère que ça pourra aider d'autres yogis déjà bien accomplis ou en devenir à passer le cap d'aller, d'aller peut-être dans des stages ou dans des retraites de yoga. Voilà voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris plein de choses sur les retraites de yoga et sur l'expérience de Pauline qui pourra te servir pour le choix de tes propres retraites. Si tu veux être informé des retraites ou des plutôt des stages que j'organise régulièrement, tu peux t'inscrire sur le site internet, je te mets le lien dans la description du podcast, comme ça tu seras régulièrement informé lorsqu'il y a de nouveaux stages de nouvelles sessions organisées il y en a régulièrement dans l'année bien sûr si tu as des questions tu peux me les poser avec grand plaisir sur mon compte Instagram ou sur mon site internet et en attendant je te souhaite une très très belle journée